0: La entrevista de hoy con...
1: Y como le comentaba en un inicio, saludo al doctor Sabino Montiel, oncólogo del Hospital Universitario de Puebla. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy buenas ah, tardes. Muy buenas Bienvenido tardes. a la Conjura de los Necios.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Al no, no contrario, bien, doctor, con muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo en un día tan especial, hoy que es Día Mundial de los Tumores Cerebrales. Eh, pues platíquenos, si le parece, vamos a iniciar con ir definiendo qué es un tumor, doctor.
0: Un tumor es un crecimiento anómalo y acelerado de las células y esto produce, como hay un crecimiento acelerado, Llega a producir que incrementen de tamaño las células anómalas y esto produzca lo que se conoce como un tumor un cáncer, ¿vale? Digamos bueno, doctor, que de verdad... y, y estos Ajá.
1: tumores, perdón, perdón la, la interrupción, ¿por qué se generan? ¿Hay alguna causa en específico?
0: Mira, hay causas que de repente llegan a ser genéticas, pero como tal, no hay una, a veces no hay una causa específica por lo general llegan a ser como varios factores que llegan a predisponer a que un paciente llegue a tener cáncer, ¿vale? O una tumoración. Entonces, no está como determinado un factor específico, pero sí está un poquito relacionado a alteraciones genéticas, ¿vale?
1: ¿Y estas alteraciones eh, son de nacimiento o por decir se pueden provocar por algún accidente o conforme va pasando el tiempo, que es en sí lo que las va originando?
0: Algunas alteraciones llegan a ser desde nacimiento, uh -huh. o incluso que lleguen a ser, a ser predispuestos, por ejemplo, pacientes que llegarán a tener una este un familiar con antecedente de un cáncer o un tumor cerebral Y que esto llega a producir que también el familiar o un alguien que llega a ser en forma en cuestión este subsecuente de la herencia llega a formar este tipo de tumores.
1: Por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes en tele, no sé si nos pudiera ir describiendo. ¿Cuál es eh, la parte donde se, se genera el tumor y qué, eh, qué es lo que de alguna manera lo, lo causó o cómo lo detectan ustedes?
0: Mira, lo que se llega a observar en la tomografía, uh
1: -huh. en la
0: parte central, en lo que se ve en la Regresamos imagen… Pasamos a
1: la tomografía. Ok, ajá. sí, adelante, doctor.
0: En esta parte vemos la parte blanca, que eso uh -huh. nos llama de inflamación, ...que esto es generado por el tumor. Sin embargo, en la parte central, donde se observa un poquito más oscurito... ...ese es el lugar o sitio donde llega a presentarse la lesión. Y te digo, toda la parte de alrededor llega a producir edema cerebral... ...es decir, inflamación del cerebro... ...y esto nos produce la mayor cantidad de síntomas. Recordar que hay pacientes que llegan a ser asintomáticos... ...hasta que llega a tener la tumoración... ¿Y cuáles llegan a ser los, los principales síntomas que llega a presentar el paciente? Son pacientes que llegan a tener cefalea. ¿Qué quiere decir? Dolor de cabeza, pero no el que acostumbramos normalmente nosotros, sino es un dolor persistente y a veces que no se llega a quitar a pesar de los medicamentos para dolor. Otras alteraciones, cuando llega a tener, dependiendo del sitio o lugar o del tipo de tumor, los pacientes, aparte del dolor de cabeza, pueden presentar crisis convulsivas o alteraciones neurológicas, y esto nos da un poquito de orientación hacia este tipo de alteraciones que se encuentran a nivel cerebral.
1: ¿Y cómo, por ejemplo, eh, puede ser como que una alerta para nosotros de oh. que quizá podamos tener un tumor, pero no lo sabemos, por lo mismo que nos comenta que en ocasiones somos asintomáticos, ¿no?
0: Exactamente. Por lo general, como te decía, el primer factor y el más importante son pacientes jóvenes, que es el más se presenta más frecuente en pacientes jóvenes, y el dato pivote es el dolor de cabeza, pero como te decía, dolor de cabeza que a pesar de analgésicos no llega a remitir, y este se acompaña de otra sintomatología, como te decía, alteraciones neurológicas. Entonces. En este tipo de pacientes sí llega a, hay que llegar a sospechar y el estudio para realiza, que debemos de realizar es una tomografía o una resonancia magnética. Ahora, recordemos, principalmente el tipo de tumor que se llega a presentar a nivel cerebral son las metástasis y esto es predisposición de un paciente que ya tiene un cáncer, en este caso más frecuente mama, que llega a ser a nivel de pulmón, o a nivel óseo, y llegaban a producir que estos tumores viajen a, la, a través del torrente sanguíneo o a, veces, o a partir de los vasos de los ganglios linfáticos y originen la metástasis a nivel cerebral. Es el principal tipo de tumor que se llega a presentar. Ya posteriormente, vemos todos los tipos de enfermedades a nivel del sistema nervioso central que conocemos como primarios. Y estos sí ya se llegan a originar a nivel cerebral, y como te digo, son pacientes jóvenes y que llegan a tener estas alteraciones neurológicas. Pero el dato pivote va a ser una cefalea que no se llega a controlar, y a pesar de medicamentos, eh, si persiste con el dolor, es cuando se llega a ser indicativo realizar una tomografía o, dado caso, una resonancia magnética.
1: ¿Cuántos tipos de tumores hay?
0: aproximadamente lo podemos dividir en dos, ¿vale? Ajá. Primarios y secundarios. En este caso, los primarios son los que se originan a nivel este, de características principales de células del sistema nervioso central, es decir, células que se vuelven anómalas a nivel cerebral y esto origina la tumoración. Y las otras que son secundarias, ya hablamos de las metástasis, ¿Vale? Y dependiendo del tipo de tumor primario, lo vamos a catalogar en cuatro grados. El grado 1, grado 2, son de características que son tumores que se llegan a replicar, es decir, la producción de este tumor es lenta y el grado 3 y grado 4 son unos tumores que se llegan a replicar en forma acelerada y es donde podemos determinar qué tipo de, de tumor llegamos a tener o qué este, característica. De ahí, dependiendo de la edad, podemos determinar el tipo de tumor, astrocitomas, este, gliomas, y en este caso los gliomas que llegan a ser bastante agresivos. Entonces, va dependiendo siempre de la edad, de que es un factor de riesgo, y de ahí vamos a determinar, ¿es primario o es secundario? ¿Vale? Y ya dependiendo de eso, hay que tomar la biopsia para ver qué tipo de tumor es. El más frecuente es el astrocitoma, en medioblastoma, que esos llegan a ser cuando sean este, de esta, esta, grado 1, grado 2, por lo general son este, tratamientos quirúrgicos y son pacientes que se llegan a curar de esta enfermedad. Cuando llegan a ser grado 3, grado 4, son tumores agresivos que estos ya requieren tratamiento tanto por el servicio de cirugía, en este caso neurocirugía, radioterapia y oncología médica.
1: ¿Qué porcentaje de los tumores, ahorita que está hablando de los que ya requieren cirugía, son precisamente eso, de, las, de los que ustedes han diagnosticado, ¿qué porcentaje eh, ya van a, directamente a quirófano?
0: Pues hablamos de que aproximadamente acá en México, 1.9 habitantes por cada 100,000 llegan a tener este tipo de tumor hablamos que aproximadamente se llegaron a diagnosticar entre 400 o 500 mil casos a nivel mundial. Entonces, es una incidencia baja, pero por las características hay que valorar si es quirúrgico o no llega a ser quirúrgico. Hay tumores que incluso este, los adenomas hipoficiarios, el tratamiento cuando llegan a ser pequeñitos, el tratamiento es conservador y nada más medicamento. Y en este caso te trata ya sea el neurólogo, el neurocirujano o endocrino Y es, te digo, puro tratamiento medicamento. Cuando llega, ya llegan a ser tumores bastante grandes, ahora sí el tratamiento es quirúrgico y se valora cómo se va a hacer la resección y este tipo de tumor se lleva a un estudio de patología para ver qué características tiene y dependiendo de eso valorar el tipo de tratamiento. Si nada más es cirugía o hay que acompañarlo con radioterapia combinado con quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor.
1: ¿Qué tiempo tarda, doctor, en desarrollarse este tumor? De, ahora sí que desde que empieza a, a nacer se empieza a, empieza a crecer, a desarrollarse, y obviamente, bueno, ya eso dependerá cuando sea detectado, ¿no? Pero eh, más o menos, ¿hay algún tiempo determinado?
0: No, no hay un tiempo determinado. Como te decía, como se divide, dependiendo del grado, los grado 1, grado 2 son de crecimiento lento y esto hace que de repente la, el crecimiento vaya poco a poco y el cerebro se vaya adaptando y los síntomas llegan a ser tardíos. A comparación de los pacientes que llegan a tener un crecimiento acelerado, estos pacientes luego, luego llegan a presentar datos de dolor de cabeza, alteraciones neurológicas, y es donde nos damos cuenta. Pero cuando llega a ser de crecimiento lento, prácticamente nos damos, ya hasta, nos damos cuenta ya hasta que el tumor está bastante grande. Incluso nosotros, que es más frecuente la enfermedad metastásica, llegamos a ver que los pacientes que tienen enfermedad metastásica y tienen enfermedad en sistema nervioso a nivel cerebral, los tumores, este, hasta que no llegan a tener un tumor bastante grande, y llegan a tener edema cerebral, los pacientes pueden estar asintomáticos, incluso sin presentar cefalea o náuseas, y ya cuando llegan a tener bastante edema o inflamación cerebral, y un tumor grande, prácticamente nos dan síntomas, como el dolor de cabeza, puede tener las crisis convulsivas, o el deterioro neurológico. Que para nosotros, cuando llegan a tener un tumor primario, que en este caso llega a ser mama, este pulmón o algún otro lugar, prácticamente nosotros, para nosotros es un dato de alarma que tenga un dolor de cabeza, porque hay que hacer tomografía para descartar este tipo de lesiones a nivel cerebral, pero como te digo, es un dolor de cabeza que persiste a pesar de los medicamentos y a veces se llega a incrementar con el esfuerzo, y son pacientes que de repente llegan a estar acostados, incrementa el dolor de cabeza y ya cuando se sientan, disminuye un poquito el dolor de cabeza.
1: Oiga, ¿y la recuperación de este tumor, cuánto tiempo puede llevar? Una, porque supongo que también hay tumores en donde ya la recuperación, desgraciadamente, ya no es una vía, ¿no?
0: Exactamente. Ahí nosotros valoramos... ¿cómo está el paciente? ¿Qué quiere decir? Que las condiciones del paciente estén bien para poder dar tratamiento, que no tenga tanta alteración, ¿vale? Que Si es un paciente joven que tiene un tumor y que no tiene tanta secuela, el tratamiento de la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, puede mejorar un poco todas las condiciones que pudo haber producido este tipo de tumor. Pero cuando ya tienen afectación severa a nivel cerebral, pues el pronóstico no es muy viable para ellos. Y es donde hay que hablar. Es un paciente que se le puede dar tratamiento, pero puede quedar con secuelas o incluso el pronóstico es malo. Lo que te comentaba, si llegan a ser un tumor que es grado 3, grado 4, prácticamente son pacientes que el pronóstico de vida llega a ser incluso hasta un año o, un, o dos años máximo. ¿vale? Incluso si nosotros llegamos a comparar las gráficas, Hablamos de que este tipo de pacientes, este, así como se llega a diagnosticar, casi un 60% tienen mortalidad. Esto hablando de tumores malignos. En caso de que sean tumores benignos y lleguen a, a de, detectarse en forma temprana, el pronóstico es bueno. Incluso lo que te comentaba, hay unos que son adenomas hipofisiarios que se encuentran en la glándula a nivel cerebral, y estos empiezan a crecer, dar síntomas de dolor de cabeza, alteraciones visuales, y que si se llega a detectar en forma temprana, el tratamiento médico disminuye el tamaño del tumor y el paciente recupera completamente su funcionalidad, pero va dependiendo del tipo de tumor, y esta hablamos de tumores benignos. Cuando es maligno y alto grado, prácticamente sí nos da un pronóstico desfavorable.
1: Si el, si el tumor en este caso es benigno, eh, ¿el paciente puede continuar con su vida normal? ¿Qué porcentaje hay de, de, de que esto pueda ser viable?
0: Si las condiciones del paciente le permite y es benigno, prácticamente uh -huh. el paciente puede continuar con sus actividades normales después del tratamiento quirúrgico. Y son pacientes que hay que estar vigilando, que no tengan una recurrencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el tumor vuelva a regresar al mismo sitio donde se originó. Si el paciente tuvo una adecuada recuperación neurológica y los neurocirujanos comentan que tiene adecuadas funciones, el paciente después del tratamiento quirúrgico puede llevar todas sus actividades normales.
1: ¿Qué, qué sucede, doctor? Cuando, por decir, ya se siguió un tratamiento y ya te dijeron, ¿sabes qué? Ya no tienes ese tumor, ya estás bien. ¿Hay eh, alguna probabilidad de lo que usted dice que ese tumor regrese o se vuelva a, a, a haber afectado el paciente? Quizás ya no en el mismo lugar, quizás se aloje en algún otro sitio. ¿Es un porcentaje alto cuando se presenta este tipo de casos?
0: Cuando llega a ser primario, por general en otro sitio, cuando por general llega a ser a nivel local, es decir, en el mismo lugar donde se originó o en otro sitio, pero también a nivel cerebral. Entonces, este tipo de pacientes tiene que estar siendo vigilado siempre. Yo comento yo a mis pacientes, todo paciente que se llega a detectar un tumor o un cáncer a partir de que decimos está curado de que se hizo el tratamiento definitivo, en este caso cirugía, o se le hizo tratamiento con quimioradioterapia después de la cirugía, podemos decir que el paciente está curado, pero que tenemos que estarlo vigilando siempre por el riesgo de que, te, que tiene de que regrese la enfermedad. Y eso es para hacer una detección oportuna y el paciente no quede con secuelas posteriormente y se pueda dar un tratamiento oportuno.
1: ¿Cuáles serían, doctor, las recomendaciones eh, de parte de ustedes como especialistas en el área de, eh, pues, de alguna manera prevenir que eh, no alguno de, de nosotros, de cualquier persona, pudiera tener un tumor porque quizá a veces uno es un poquito dejado, no te revisas de manera permanente, no te haces estudios y cuando ya empiezas quizá con alguno de los síntomas los te los haces y desgraciadamente ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta recomendación para prevenir o estar al pendiente de que no pudiera surgir en, en, en nuestro cuerpo cualquier tipo de tumor?
0: Mira, cuando un paciente llega al servicio de urgencias, por general refiere dolor de cabeza y vamos a valorar al paciente que no tenga alteraciones neurológicas, bueno, en este caso de servicio de urgencias, y si no hay, no hay ninguna alteración y por las características que presenta el paciente es determinar el tratamiento médico. Si a pesar del tratamiento médico no responde que no remita el dolor de cabeza, hay que enviar al servicio de neurología. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de dolor de cabeza tiene, porque hay muchas causas de dolor de cabeza y en este caso son benignas y ya dependiendo de lo que encuentre el neurólogo ya determinará realizar una tomografía. Casi hablamos de que entre 80 y 90% de los pacientes que llegan a tener de cabeza, dolor de cabeza, incluso 95% son de características benignas que puede ser dolor de cabeza por estrés, llegan a ser otras alteraciones y como vimos 1.9 por cada 100 mil Habitantes a nivel de México llegan a tener esta alteración. Entonces es un poco frecuente, no se consideran dentro de los tumores, de los ocho tumores principales, pero sí hay que contemplarlos, no olvidarnos de ellos. Y como te digo, si llega a tener dolor de cabeza y que persiste a pesar del tratamiento, referido al servicio de neurología para determinar qué tipo de dolor de cabeza tiene y dependiendo de eso dar de tratamiento. Si ellos encontraran alguna alteración que no se pudiera controlar el dolor de cabeza, ellos ya determinarán si se manda a realizar un estudio de tomografía, una resonancia, para determinar si hay otra causa de alteraciones de dolor de cabeza o, de, o directamente ver si se encuentra una lesión a nivel cerebral.
1: Obviamente, dependiendo donde se encuentra alojado el tumor, sería de alguna manera eh, las partes que, que pudiera afectar, ¿no? Eh, no sé, estamos hablando de qué diámetro, de qué radio de los órganos en donde se encuentran ubicados son los que salen afectados.
0: Mira, si hablamos de repente de que llegara a tener alteraciones visuales, por lo general el paciente que llega a tener dolor de cabeza, alteraciones visuales, en la glándula adenohipoficiaria es donde por lo general más se llegan a presentar. Ya posteriormente veríamos si llega a tener crisis convulsivas, valoraríamos el sitio donde se llega a presentar el tumor. Si llega a tener mucho mareo el paciente, a veces a nivel de cerebelo, es donde nos tenemos las alteraciones. Si son pacientes que de repente llegan a tener vértigo y que no remiten con ningún medicamento, entonces... Sí va dependiendo del sitio o el lugar donde se llegue a instalar el tumor y esas las características que llega a presentar. Por eso el orden de cómo se llegan a presentar los tumores. Ver primero que no tenga dolor de cabeza, que no, remite, que no remite con el tratamiento. Ver que no llega a las crisis convulsivas y que no tenga alteraciones neurológicas. Como te dije, otras alteraciones que se llegan a presentar son las alteraciones visuales, que eso es muy frecuente que el paciente llegue a decir que no ve adecuadamente y eso lo valoraría en la consulta y las alteraciones neurológicas o cambios de la marcha o el vértigo, que eso incluso con la valoración o la exploración neurológica que realizan los neurólogos, determinarían para realizar una tomografía.
1: Pues doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta explicación que nos ha dado sobre los tumores y muy oportuno en referencia a, a que hoy estamos este celebrando el Día Mundial de los Tumores Cerebrales. Este, hoy se conmemora este día. Y, pues, eh, no sé si nos quisiera compartir sus redes sociales o dónde lo podemos localizar, doctor, para aquellas personas que quieran seguirlo.
0: Ah, ok. Este, en cuestión este, laboral, en el Hospital Universitario de Puebla, en cuestión este, también me encuentro en el Hospital General Sur, en la Unidad de Oncología y en el Hospital Betania, en la Torre Sete. Es Torre 2, 703.
1: Pues, doctor, le agradecemos de verdad mucho su participación. Le mando un abrazo y que tenga usted una excelente tarde. Muchas igualmente. gracias.
0: Gracias. Gusto en conocerla.
1: Gracias. Igualmente, doctor.